0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast. Bienvenidos a Anitan Chavos, a Anitan Vago, al podcast de Kevin, Norkevin, Fotovago. No sé, tantas tantos nombres, ¿verdad? <ríe> o tantos pseudónimos o usuarios o algo. ¿Por qué Norkevin? Bueno, yo calculo que mucha de la gente que, que me sigue me conoce como Norkevin. Hasta ahorita empecé a usar vago. Y también tiene su historia, pero. ¿Por qué Norkevin? Yo lo abrevio muchísimo. Mi apellido Noriega, Norkevin, Kevin, Noriega. Al final soy Lemus Noriega, pero Lem Kevin no funcionaba mucho. Entonces. Norkevin. cool. Siempre me ha gustado, la verdad. Es un user que empecé desde tuviera y hasta la fecha lo sigo usando y se volvió una marca O sea, soy Norkevin, mi empresa es Norkevin Y este podcast está patrocinado por Norkevin Porque gracias a mi trabajo pues he podido comprar algunas cosas Micrófonos, stands, eh. ahorita estoy comprando otras cositas para poder mejorar esto y, y poder invitar ya más gente, más formal y hablar y no sé Tantas cosas que uno quiere hacer, tantos proyectos que tal vez no tenés tanto tiempo o algo así, pero sabes que tenés que hacerlo porque es algo que independientemente, si te da dinero, no te da nada, pero te da algo que muy pocas cosas te dan. Y es como paz, felicidad, tranquilidad. Yo creo que esta vida venimos a buscar eso, eso que nos haga sentir. Tranquilos que puedas venir, te acostés, estés viendo el techo y que tu mente esté tranquila. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes se acostaron? Tal vez no tenían sueño y se quedaron en blanco. Porque tengo ratos de que no me pasa. La verdad, es bien complicado tener la mente en blanco cuando un montón de cosas te pasan en el día a día, tus no sé. Tus amigos, tus papás, tu trabajo, no te alcanza el dinero, eh, la chava que te gusta, tu novia, tu novio, tu no sé, tantas cosas que, que no están, no están. A veces no nos, no sé, no nos conformamos con las cosas que tenemos y eso está excelente porque nos hace sentirnos mejor y motivarnos a hacer más cosas, pero... Eso mismo no nos hace apreciar... Uh, perdón. Eso mismo no nos hace apreciar algunas cosas. Cabal, me acordé ahorita. De hecho, yo no tenía un tema específico para este podcast, pero... Alguien me dijo que no es muy de leer. Sinceramente, yo tampoco. Quisiera. Es como un buen hábito que algunas personas tienen. Y es un hábito envidiable, la verdad, porque... Prefiero ver una película, o sea, no te voy a decir que soy un, una persona muy lista y que se las lleva. Pero he leído un libro, un libro muy, muy, muy bueno, el único libro que he leído, completo, de principio a fin. Es un libro que se los voy a recomendar el día de hoy. Les voy a contar un poco la historia de este libro, y es un libro guatemalteco. El autor se llama Rubén Chavén. Por si algún día lo encuentran, el libro, el li ahorita les doy el nombre. Pero les voy a contar cómo lo no conseguí. Estábamos, no sé, remontémonos por el 2012. Yo estaba haciendo mis prácticas supervisadas del colegio. Y me tocó hacerlas en la municipalidad de donde vivo. Villanueva. Imagínense a mí haciendo prácticas de diseño gráfico en la MUNI de Villanueva. Un día hubo una reunión con todos los, los practicantes. Uf, éramos, no sé, 300, 500 practicantes. Y llegaron y nos dijeron que tenían un regalo para todos nosotros. Yo dije, bueno, estoy en la MUNIBNE, va a ser el regalo más chafa que pueda recibir. Un libro azul con la imagen de un árbol. Se miraba. Súper, súper sencillo. Sinceramente no era algo que te llamara la atención. Pero algo sí me llamó la atención y fue el nombre del libro. Y se llamaba El Reino del Pudo Haber Sido. ¿Cuántas veces no se cumplen algunas cosas que teníamos en mente? O algún proyecto, o se nos va alguna persona y ya no, ya no están. A dónde se va esa gente a dónde se van esos recuerdos al reino del pudo haber sido yo creo que muchas veces somos como esas personas que decimos bueno, si esto hubiera pasado, las cosas fueran diferente si yo hubiera hecho esto estaría mejor él hubiera 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 y la gente dice bueno, él hubiera no existe y si existiera. Y de esto se trata este libro. Nunca me imaginé que en este podcast iba a hablarles sobre un libro. De hecho, hace 5 segundos, 10 segundos, no lo sabía. Pero llegó el momento. Les voy a contar un poco del reino del Pudo haber sido. La historia es muy buena porque se centra en Guatemala. El personaje principal, bueno, tenemos dos. El primero es un papá. Si no estoy mal... En el libro le dicen que su apellido, de hecho, creo que hay un libro de, de este mismo nombre, pero no lo he leído, sinceramente. Y es el Canche Peroles. Ok, este es como personaje principal, importantísimo. Después tenemos eh, a un profesor, que sinceramente no recuerdo el nombre. Pero todo empieza cuando la hija de este personaje, que les digo que se llama Canche, dejémoslo en Canche. Va a clases, bueno, eh, tienen un nuevo profesor, él es el señor tal y tal, y les va a dar su clase. Entonces, este, este profesor no es como los demás, o sea, si tiene vocación. Entonces, les da una clase de vida. ¿Y qué? ¿Qué les enseña? Entonces le dice a todos los niños, bueno, vamos a imaginar algo Imaginemos que existe el reino del pudo haber sido Y todos los niños, ok, va, ¿qué es eso? ¿Qué es el reino del pudo haber sido? Es un lugar donde se van todos los recuerdos, todos los proyectos, todas las personas o todas tus metas que no has cumplido en tu vida y todo eso que no hiciste, no lograste o no pudiste ver, se va al reino del pudo haber sido. Y en ese reino tenemos todas las empresas que han fallado, todos los amores que no se han logrado, todas las personas que se han muerto, todos esos ideales que dejaron tirados en algún momento. Esta niña se pone a pensar. Es imposible que ese lugar exista. Y el maestro le dice, ¿por qué crees eso? No, de hecho le dice, mira, este lugar existe y pueden preguntarle a todos sus papás. Porque más de alguien, o sea, todos van a tener algo que no han hecho. Y por eso la razón de esta niña. Dice, bueno, mi papá tiene una empresa, es exitoso, tiene a mi mamá, me tiene a mí, lo tiene todo. No le falta nada. O sea que es imposible que a él le falta algo. Y es imposible que él tenga algo en el reino del pudo haber sido. Y el maestro le invitó y le dijo. Te invito a que le preguntes a tus papás. Porque estoy seguro que todos tenemos algo en el reino del pudo haber sido. Y va esta niña y le pregunta. Va a su casa, le pregunta a su papá. Y le empezó a contar cómo le dio la clase al maestro. Le dijo, mira, existe este reino, o al menos eso dice mi profesor. Y según él, ahí están todas las personas que fallecieron, todos los recuerdos que, que hemos tenido de cosas malas o cosas que no se han cumplido, proyectos, metas, todo, 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 lo olvidado se va. O todo lo que no se hizo se va al reino del pudo haber sido. El papá se quedó calladísimo. No entendía mucho lo que le estaba diciendo a su hija. Y entonces le dice, pero me parece ilógico lo que él me dice porque... Él me dijo que todos teníamos algo ahí. Pero yo le dije que no, porque sos una persona muy exitosa. Tenés amor, tenés dinero, lo tenés todo. Y el papá se pone triste un momento. Imaginemos un minuto de silencio. Y le dice, no, él tiene razón. Siempre hay algo que siempre quise y no pude tener. Y fue a mi mamá. Yo fui adoptado desde muy pequeño, soy huérfano, no conocí a mis padres. Y toda la vida he querido conocer a mi mamá. Entonces ahí la piel se te pone chinita y decís, no hombre, qué, qué loco, qué, qué profundo. Entonces el papá decide hablar con el maestro. Voy a tratar de resumirlo lo más posible, pero verdad que les está gustando. Llega el papá, así, algo prepotente al colegio, y pide hablar con ese profesor. Y el profesor asustadísimo porque piensa que, no sé, lo quieren despedir o algo. Porque que un papá vaya a hablar directamente con un profesor que le está enseñando algo que regularmente los profesores normales no hacen, se sintió como acorralado o algo así. Y él pensaba, me va a alegar, ¿verdad? O sea, va, ¿qué me quiere hacer? Entonces habla el papá y le dice, mi hija me contó lo que le están enseñando en clase. Y quiero saber qué onda, qué pasó, por qué. Usted les está hablando de esto a los hijos. Y el profesor viene y le explica un poco lo que ya le dijo a su hija, ¿verdad? Del reino del pudo haber sido. El papá se queda callado, pensando. Y lo invita a comer o a tomar algo. Después del colegio se van a tomar algo. Ahí imagínenselos con sus chelitas y todo. Y, y le dice el papá. Usted me tiene que llevar a ese reino. Yo quiero ir al reino del pudo haber sido. Y el maestro así como que eso no se puede, ¿verdad? No se puede, es imposible. Y dice, no no me importa. Yo necesito ir a ese lugar porque quiero encontrar a mi mamá. Entonces deciden que van a imaginar ese lugar y así lo van a crear. Entonces el el profesor junto al papá empiezan a imaginarse cómo sería el reino del pudo haber sido. Y así empieza la historia, el reino del pudo haber sido. ¿Cómo debe ser el reino? Tiene que ser un castillo enorme, gigantesco, rodeado de muchísimos, muchísimos muros que dividan todo lo donde no hay nada de donde está el reino. Entonces empiezan a imaginar. Los muros van a medir tantos metros, tanto de ancho, adentro va a haber tal cosa. Y juntos empiezan a imaginar todos los detalles del lugar. Y si es un rey, tiene que haber un rey, ¿verdad? ¿Cómo se va a llamar el rey? El rey feo. Y este rey tiene tres hijas. N no estoy seguro de los nombres, pero uno de los nombres es envidia, lujuria y creo que olvido el, el último. Pero son ese tipo de, de, de sentimientos, emociones. Entonces empiezan. Una vez ya crearon como que todo, 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 todo el reino. Tienen que entrar por algún lado. Pero aquí empieza lo emocionante. Cada quien tiene que entrar por un lado distinto. Y se me olvidó darles un detalle importante. El papá, uno de sus objetivos de ir a ese lugar es encontrar a su mamá. Porque es su sueño frustrado, perdido. Pero el maestro también tiene sus sueños. Y como él es un maestro que es distinto a los demás, es un maestro que tiene vocación, su sueño como tal es cambiar la educación de Guatemala. Por eso entra al castillo. Uno entra por un muro porque tiene un agujero, el otro entra tal vez escalando, no estoy seguro. Y cada quien tiene que pasar ciertos desafíos, ciertas cosas que los haga entrar al castillo como tal. Empiezan a, a narrar cómo entran, qué, qué obstáculos se encuentran cada quien. Y mientras esto pasa, en la vida real también está pasando algo. En el libro dice que hay una señora de sesenta y tantos, o setenta y tantos, no sé. Que está muy triste y es una señora exitosa y tiene una plática con su asistente y la asistente le dice otra vez eso verdad sigue triste por aquella vez que le tocó perder a su hijo y ella sí lo sé sigo triste y empiezan a contar un poco la historia yo era solo una niña o sea una chava. No tenía las posibilidades económicas y mi familia me iba a matar. Entonces, no tuve más opción que dar en adopción a mi bebé. Y por eso está triste. Entonces su asistente, que es como también fundamental en la historia, dice, ¿por qué no tratamos de encontrarlo? Y ella, ¿cómo lo vamos a encontrar? Ya pasaron muchísimos años. Hagamos cuentas. Usted tiene sesenta y tantos. Su hijo debería tener cuarenta y tantos. Entonces deciden poner en el periódico un anuncio. Si tenés entre, no sé, 43, y años, naciste entre tal fecha, tal fecha, posiblemente seas mi hijo. Búscame. Mientras tanto, la hija. Está triste porque su papá no pudo conocer a su mamá y la hizo pensar y reflexionar muchas cosas. Entonces la hija ve en el periódico ese anuncio y se junta con la asistente de la doñita. Y se ponen a platicar, se ponen a, a comparar cosas y creen que tal vez podría ser cierto, ¿verdad? Que tal vez su papá es hijo de la doñita, o sea, su abuela regresamos a la historia en el reino del pudo haber cada quien se encuentra con escenarios distintos se encuentran a los hijos del rey o con el rey directamente no recuerdo bien y les presentan tres historias para poder encontrar su sueño perdido entonces a este papá al peroles le cuentan tres historias que son muy 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 detalladas entonces si lo llegan a leer, se los juro que les va a gustar. En una historia, eh, su mamá era una prostituta, entonces lo abandonó y, y no se pudo hacer nada. O sea, en las tres historias siempre pasa algo negativo que no hace que él consiga su sueño. Y él tiene que escoger una de esas tres. Igual le pasa al maestro. O sea. En una de esas historias se vuelve ministro de educación, trata de cambiar la educación del país, pero se da cuenta que una sola persona es muy difícil que cambie el sistema. Igual les presentan varios escenarios, entonces al final de, del día logran como que un poco su cometido, pero no del todo, y se regresan de, del reino muy, muy como tristes, decepcionados, llegando a la realidad. Eh, la hija le tiene una sorpresa. Y le dice: Mira, encontré a tu mamá. Ve a la señora, pasa todo. Entonces, lo que sucede después es que se hacen un examen de sangre. Yo sé que no le estoy dando el final que se merece, pero es que ya lo leí hace ratos, pero ahorita me estaba acordando. Y qué gran libro, se los juro. Estoy sonriendo ahorita, solo de recordarme la historia, porque es muy buena. Al final. Se hacen una prueba de sangre para descubrir si son o no son parientes. Y al final del libro eh, abren el sobre y en efecto es su mamá. Y te deja una lección. Por ejemplo, el señor sí logró encontrar a su mamá. Y logró sacar, digamos que ese, esa meta o ese sueño. Del reino que pudo haber sido. Pero el maestro no. El maestro no pudo sa salvar la educación de Guatemala. Entonces ya en la última página. Aparece que aunque él muera. Y no logre su cometido o no logró cambiar la educación de Guatemala. No quiere decir que no vaya a pasar. Porque su sueño va a ser transferido a alguien más. Y ahí narran como una pequeña historia de una persona que aún no ha estudiado mucho, pero tiene el don de hablar. Y tiene el don de el conocimiento. Y se encuentra en el interior del país hablando a las masas, sin haber estudiado mucho aún. Pero en él nace el sueño que tenía el maestro, y es cambiar la educación de Guatemala. Y te quedas así y boom. Se los juro que es un gran libro. Tal vez no le doy el honor que se merece al, al, al narrarlo yo. <ríe> Pero es muy bueno. El autor se llama Rubén Chavén. Eh. Traté de buscarlo digital. Nunca lo encontré. Porque el libro físico lo perdí hace años. No sé a quién se lo presté y no me lo devolvió. Pero si ustedes lo encuentran o lo tienen y no lo han leído, se los recomiendo. Así que, algo diferente para el podcast. Ojalá les haya gustado. Tengo un par de historias así que me han contado o he visto de cosas interesantes. Así que tal vez, quién sabe, se vuelva algo recurrente acá. Y eso es todo por hoy. Gracias. Si les gustó, pues me escriben, me lo hacen saber. Porque es cool esa historia. Siempre se, que se las cuento a las personas y les recomiendo ese libro, se quedan encantados. Así que ojalá lo encuentren. Ojalá lo encuentre otra vez yo. Porque me gustaría volver a leerlo. Así que eso es todo. Gracias por escuchar y nos seguimos escuchando en el próximo podcast.